0: Всем добрый вечер. Очень долго думала, прежде чем снять. Несколько месяцев, чтобы правильно было понято людьми. Потому что мы знаем, что люди в массе своем в основном потребители. И привыкли только получать, ничего не отдавать и не хотят, и не желают. Не понимая, каких жертв это стоит порой помочь им. Но дело не в этом сейчас. Дело в том, что я сказал уже не, не раз, говорю о том, что ведьма способна облегчить последний путь человека. Помочь уйти безболезненно. Если человеку уже не помочь, естественно, она не берется просто и любого отправляет туда, если есть хоть малейшая надежда. Если человеку невозможно уже помочь, если уже врачи сказали, что все, тут делать ничего не нужно, тогда обращаются к ведьме, и она просит силы смерти забрать человека, которому, ну, может быть, суждено жить еще месяц в мучениях. Тогда происходит следующее. Происходит договор между ведьмой. И потусторонними силами она просит их забрать человека без мучений, поскольку уже надежды нет. Человек приходит в себя, у него проходят боли, к нему возвращается память, ну, смотря в каком состоянии он, если он в очень безнадежном состоянии и ходить не мог, и прочее, он, естественно, бегать не будет. Но его боли уходят, ему становится легче, и ему даже может прийти в голову такая мысль, что а вдруг я иду на поправку. Он прощается со своими родными близкими и спокойно засыпает. Делала ли я такое? Да, и много раз. Я уже не помню, сколько раз. Вы понимаете, ведьмы – это очень сильные личности. До вас должно дойти. Не каждый человек на это способен. И не каждая ведьма. Человек, я имею в виду, рожденный человеком, да, из крови и костей. Вот я спрашиваю вас, Вы готовы брать на себя ответственность? Если у вас есть власть, например, вот вам скажут, вот ты скажешь, и от твоего слова зависит, человек уйдет сегодня ночью или нет. Вы себе задайте вопрос, вы бы посмели взять на себя такую ответственность? Такой груз возьмете на себя? Нет. А мне в этой жизни приходилось брать на себя ответственность за такие работы страшные, тяжелые, опасные работы. Это... Вы вы понимаете, это это железные люди, просто железные, железобетонные люди, которые потом спокойно живут дальше, работают, помогают и так далее. Они день и ночь не мучаются. «Ой, что мне делать? Ой, из-за меня я попросила человек ушел, Как же мне быть?» Мы для этого приходим. Мы сильные личности. К нам приходят искалеченные люди, те, которые сидели в тюрьмах, которые, может, кого-то убили. Те, которые э, что-то там еще делали и так далее, они приходят и просят, и говорят, я хочу жить нормальной жизнью, помогите мне, помогите мне начать новую нормальную жизнь. Мы помогаем, мы не гнушаемся никем и никак, и никогда не обсуждаем никакие увечья, никакие там сломленные судьбы, никогда. Если нас не затронули, мы очень лояльны и с пониманием относимся, потому что это наша профессия. Мы пришли сюда не для здоровых, не для счастливых людей. Мы пришли сюда для людей со сломленными судебами, с печатями, с, с родовыми проклятиями, с проклятиями матерей и отцов, с теми, на кого навели смерть, кто умирает, кто просит, кто умоляет, кто одинок. Мы пришли помочь людям, которым не просто в этой жизни, у которых тысячи дел, то есть бед, проблем и так далее. Мы не пришли помогать здесь здоровым, радостным, богатым, рожденным в бриллиантах и в норковых шубах и так далее. Понимаете? Научить людей со сломленной судьбой жизнью подняться с колен, идти вперед. Вы не представляете, сколько судей проходит через меня, сколько людей, у которых... Дети друг за другом погибли. Вы представьте, дети друг за другом погибли. Заставит эту женщину жить, дальше жить, дальше хотеть существовать. Объясните ей, что через тебя твои дети будут получать в этом мире все то, что они не получили. Поэтому живи за них в том числе, окрылять человека, помочь человеку, помочь людям, которые которые должны уйти, у них уже нет надежды, объяснить им, что там в том мире, чтобы они не боялись идти, потому что чаще всего родственники избегают этой темы, они не говорят спокойно, не садятся, не обсуждают, они «Ой, это хватит тебе, да перестань ты уже!» Они думают, что они делают доброе дело, когда затыкают человека, который говорит «Я уйду», я боюсь, я не знаю, что меня ждет. Они Да успокойся ты, да вы, вылечися. Уже человек на последнем издыхании, они продолжают эту ерунду повторять. Ты вылечишься, все у тебя будет хорошо, не переживай. Тут не до переживаний. Тут человек уходит, и он хочет уже понять, что его ждет там, и как вообще, как, как пойти, как сделать так, чтобы не бояться. Понимаете? И тут берет э, функцию на себя ведьма, и тут приходит уже ведьма, которая объясняет людям, не бойтесь, там не так страшно, как вам рассказать, там вообще, точнее, вообще не страшно. И объясняет подетально, чтобы люди знали, что их ожидает, как, как подготовить свою последнюю дорогу и так далее. Понимаете, это очень тяжко. Ведьма – это не та, которая спонсорские сборы назначает на каналах и рекламу подключает по 50 раз, которая бесит, раздражает, понимаете? Ведьма – это не продавец амулетов, талисманов. Ведьма – это не по заказу вызвать, не знаю, богов и не знаю, еще что-нибудь. Ведьма – это совершенно иное. Это человек, знающий, ведающий. Это как мост между людьми и силами. И когда приходят к ведьме, просто начинают жить. Любой человек, который с ней свяжется – если она отнесется к ней хорошо, лояльно, по-человечески, и благодарен будет ей, не надо кланяться всю жизнь и целовать мне руки. Просто быть благодарным за хорошее, не отвечать плохим. Все, вся жизнь этого человека будет состоять из удач, удачливых случаев. Потому что духи, которые приводят ведьмы, они видят людей. Если к ведьме хорошо относятся, духи начинают помогать человеку всю жизнь. Для них... Помочь любому человеку не составляет труда. Их миллиарды, понимаете? Поэтому каждому человеку, который приходит к ведьме со временем, приходит в жизнь духи, несущие удачу, если она благодарна. Если не благодарна, то они разрушают ее жизнь. То есть это и страшный человек, и хороший человек, и злой человек, и добрый. вот равновесие вносит ведьма в этот мир. Наказывает, кого надо, помогает, кому надо. Одним словом. Теперь спрашиваю, кто-нибудь из вас, положа руку на сердце, скажите, вы бы согласились, даже зная, что от вашего слова зависит, будет жить человек или нет. Вы бы согласились брать на себя такую ответственность? А я беру. Беру, потому что я понимаю, что человек мучается и бесполезно просто дышит. Зачем? Если может уйти спокойно. В моей жизни много раз, много я не знаю, сколько, вот не могу сейчас вам точно сказать, но, по крайней мере, лет 10, если так взять, ну, много случаев, может, 200 даже больше. Так вот, я первый случай помню. Мужчина. Я пошла к женщине, я ей помогала, я ее приводили в порядок и так далее, и так далее. И... Гипнотические сеансы с ней проводила, кстати, я владею гипнозом, но через экраны это ерунда, через экраны это может воздействовать слова, но это надо личный контакт, поэтому я как бы ее приводила в порядок, она устала просто, он болел, он смертельно болел, и когда я пришла, я говорю, ему осталось вот столько-то времени, я говорю, зря просто он мучается. Может быть, проведем, как вы считаете? Она подумала, потом мне позвонила вечером, говорит, проведите, пожалуйста. Я взяла, провела этому человеку. Я сказала точную цифру. Я даже помню сейчас, я сказала 11 марта. Если, да, не изменять память. 11 марта. Проходит после 11 марта. Я уже забыла про этот случай, потому что была занята, мне некогда было об этом думать. Она мне позвонила 14-го и говорит: Инга, вы знаете, я похоронила мужа, он же, говорит, умер в тот же день, когда вы сказали. И, говорит, самое интересное, днем ходил, нормально разговаривал. Я, говорит, сижу и думаю: наверное, не получилось. Все-таки видно, что ну, не уходит человек, он сегодня проживет. И буквально, говорит, я об этом подумала через полчаса. Он сказал, что он устал, хочет прилечь. Он говорит, лег, и я слышу хрип, начал хрипеть. Я, говорит, значит, к соседям скорую, они говорят, ну, успокойся уже, ну скоро, ну что ты скоро вот, его сейчас скажешь? Он уходит, человек, у него же последняя стадии, у него уже каждый вечер этот морфин колят или что-то еще, и очень сильные обезболивающие, ну, все уже, все органы поражены, дайте человеку уйти. И соседка пришла, такая женщина боевая, пришла с ней, и он храпит, лежит, и она, значит, выдернула, сняла из-под головы подушку, как я сказала, и он тут же отошел. И говорит, я просто в этой суматохе не стала звонить, говорить. Я говорит, вот 11 числа он ушел. Следующий случай э, это у нас в Троицке тоже. Э, сначала я ее вытащила, я, когда мы с ней на кладбище пошли, у нее была такая истерика. Ой, ей было тяжело на самом деле, ужасающее состояние, не могли никак вырваться из бедности, очень непросто. Сейчас они очень нормально работают. Правда, после того, как они устроились в банке, когда она нашла мужчину, все хорошо, они начали так надменно со мной говорить, что я их послала очень далеко. Я просто вышла из себя. То есть, знаете, как люди забывают, кому, кому обязаны своим положением, своей жизнью. Они почему-то думают, что это их заслуга. И начинают э, с тобой говорить уже как-то так с, с, сверху вниз. То есть, опять какая-то просьба, но уже в таком... Тоне уже таком приказном, что я просто их поставила на место. Правда, потом звонили, извинялись, испугались, но но осадок остался. Ладно уж. Бабушка у них. Бабушка у них уже уходила и никак не хотела уйти. Ей тоже было нехорошо, мучилась. Она, женщина такая, всех замучила, достала. В общем, Но не особо они переживали насчет нее, но и не хотели видеть ее мучения. И она мне говорит, а можно попросить, чтобы она ушла от такого-то числа? Я до сих пор помню. Я говорю, а почему именно принципиально вот это? Ну, а, говорит, она будет пенсию получать. И вот потом, ну, извините, вы понимаете, у меня просто такая ситуация, я вот просто не могу, и хотя бы на похороны какие-то деньги. Я говорю, хорошо. Проводили с этой бабушкой. Бабушка пришла в себя, позвала своих подружек, они пили чай, разговаривали, смеялись и так далее. Ночью она ушла. И ушла как раз через день после своей пенсии. В общем, и так. Были случаи, когда ребенок абсолютно нежизнеспособный. Мать мне тайком написала и попросила. Тайком от дочери. Мы сначала пошли туда э, помочь этому ребенку. Я когда посмотрела, я... Отвела ее в сторону, я говорю, бабушку, я говорю, послушайте меня, ну вы же понимаете, зачем вы мучите этого ребенка, дайте этому ребенку уйти, и он, понимаете как она будет посвящать свою жизнь этому ребенку, вы поймите, ну в этом мире все должно иметь смысл, какой смысл посвящать свою жизнь ребенку, не жизнеспособному, абсолютно, со временем и мужик уйдет, и все на свете останется она одна. Никто ее не возьмет с таким больным ребенком. И ребенок мучится, не понимает, не слышит, не видит ничего, лежит вот просто как растение. А так бы она родила просто уже здорового ребенка, посвятила бы свою жизнь здоровому. она стареет, умирает вместе с этим ребенком. И толку нет от этого ребенка, никакого и не будет. Я ее отвела в сторону, я говорю, вы понимаете вообще, ну зачем вот это все? Ну, ну что там лечить? Там невозможно уже все. Все можно вылечить, но когда поражен мозг, уже все, вы понимаете? И она мне говорит: ну что мне делать? Вот я ей говорю, объясняю, она ни в какую. Вот нет, я буду продолжать лечение и так далее. В общем, прям зорко следит, чтобы вдруг ночью плохо не стало, чтобы мать вдруг не решила ее там не разбудить и скорую не вызывать вот она следит просто. Ну, я понимаю, да, ее ребенок жалко. Я говорю: вы обдумайте. И ночью, в общем, или вечером позвоните, скажете. Но она не позвонила, она написала и попросила. Говорит, пожалуйста, только ей не говорите, иначе она меня проклянет. Она проклинала. Когда узнала, она прокляла и меня, и ее, и там, будьте его прокляты, ваше колдовство и так далее. А потом успокоилась, потом позвонила, извинилась, плакала, сказала, что вы правильно сделали, потому что я... Не могла с этим ничего делать, но это мой ребенок. Я говорю, я понимаю, никакой проклятие до меня не дойдет, успокойтесь, я не злюсь. Я, понимаете, мы не мелочные, не мелкомстительные. Мы понимаем человеческие эмоции, боль души человека. Можем понять и осознать, что человек проклинает не нас, а просто это ее злоба, это ее боль, внутренняя душевная боль. Что вот почему должно так случиться? Мало того, что мой ребенок больной родился, так еще пришлось на этот шаг пойти, чтобы освободить и его, и себя. Понимаете? Но люди меня просили. И я хочу вам сказать, чтобы вы поняли, это игра со смертью. С одной стороны, я прошу силы смерти. Мне дана такая власть. Но почему людям кажется, что если ты бесплатно и даром это делаешь, то это ничего тебе не стоит? Вы знаете, сколько энергии, сил оно уносит? Иногда после таких работ ты сама просто болеешь. У тебя самой нервное напряжение. Ты злишься, срываешься на своих домочадцев и так далее. Потому что это не просто. Силы смерти пришли, ты их позвала, открыла врата. Они могут этими недовольствоваться. Они могут и у тебя что-нибудь забрать. Какое-нибудь... Ну, что-нибудь случится. Ну, вот внезапно что-нибудь будет нужно. Там, я не знаю, прорвет что-нибудь, придется потратиться по новой, купить трубы и так далее. Ты материально обязательно пострадаешь. Но я людям об этом не говорю. Те люди, которые понимали, что нужно откупаться откупаться. Почему? Потому что ты должна закончить, закрыть, вот поставить точку. Они это делали. Кто не понимал, ну и не понимал. Никто ничего не говорит. Я так понимаю, что в основном люди ценят тех, кто говорит «Вот тут же давайте вот мой кошелек, вот Яндекс кошелек или что там, или моя карта». Все, позолотите рученьку, киньте, туда иначе не сработает и так далее. То есть людям нужны четкие указания. Деньги, деньги, давайте, деньги. Вот тогда люди ценят и думают, что да, здесь работа. А если ты говоришь, что это даром совершенно, они не только это не ценят, так они еще просто заказы тебе раздают. И вот, значит, не знаю уж, какой ролик посмотрели на днях, или я опять же сказала про этот случай. Значит, мне начали писать. Прям в заказном таком знаете вот при казном таком тоне что мне ужасно просто не нравится когда просто вот пишут сейчас я несколько примеров вам приведу естественно я корректный человек не буду называть ни значит не номер телефона ни имя ничего я называть не собираюсь просто говорю значит последний вот кусок этого смс врачи сказали значит что у нее там э, инфекционный эндокардит и, и случился инсульт, паралич операцию невозможно делать кормят через зонт напрямую сама не ест и не пьет, уже не знает просто значит и так далее лучше если уйдет спокойно туда где хорошо чем будет мучиться я говорю и и дальше что и она опять, вот лучше если она уйдет вот э, было бы хорошо я говорю, а вы не думаете, что я беру на себя ответственность такую, Открывали эти врата смерти, чтобы человек быстрее ушел, да, не мучился, мне жаль этого человека, но, извиняюсь за выражение, мягко выражаясь, вы просите такую сильную работу, да ёкало мене, что с вами люди вообще происходит? Вам говорят, зайди, посмотри несколько раз, и будет тебе счастье, спонсируй мои ролики, и будет все хорошо. И вы таких людей цените, считайте их за ведьм, не знаю, за людей силы. Вам продают какие-то браслеты, говорят, что они там счастье, здоровье приносят. Вы благодарите за это. А здесь вы просите человека отправить на покой. И это очень ответственная, и очень тяжелая, и страшная, и опасная для меня работа. И я берусь и это делаю, и помогаю вам. Облегчаю и вашу жизнь, и уход этого человека. И ни капли вообще. Можно попросить или сделайте, пожалуйста. Хоть слово, пожалуйста, вообще должно звучать. Хотя бы... Можно вас попросить? У нас просьба к вам. Или хотели вас попросить? Сделайте, пожалуйста, такой. Помогите, пожалуйста, этому человеку или нам. Нет. Было бы лучше, если бы он ушел. Вот, вот он такой и вот, мучается. Вот надо, чтобы ушел. Вы понимаете, сейчас вот двоякое положение. Взять помочь этому человеку. Это как я даже не знаю, как будто себя вот просто себе на горло наступить, то есть дать себя вот так вот оскорбить. Не помочь, думаешь, ну умирающий же не виноват, что родственники умом не блещут. Вот как вообще сделать в этой ситуации? Сижу и думаю. Наверное, возьму, помогу. Ради этого человека. Но так же нельзя. Ну так же нельзя. Реально же нельзя так. Или просто заходит. А вот в этом ритуале там какой откуп? А читать не пробовали? У меня просто времени не было. Хотела вас спросить. А у меня времени очень много. Я сижу, жую жвачку. У меня времени вообще... вот Знаешь, сколько времени у меня вообще? Ну, Но не передать словами, сколько у меня... Я вам вот просто верхний покажу, вот, вот просто с Яной переписываюсь. Смотрите, сколько, десять тысяч у меня писем, смс, буквально за несколько дней. Я все время отмечаю, как прочитанные, когда отвечаю, да, чтобы это все не оставалось. Потом снова копится. У меня вообще времени столько, что просто вот даже не представлять. Я иногда забываю с собаками гулять, пока они не заорут внизу. Вспомнишь, что, ой, блин, собак надо выводить. Просто вот, плохо, помогите. А нет, не помогите, а плохо, надо, чтобы ушел. Заказ дали, все, давай, выполняй. Мне жаль, что люди ценят только то, что им втюхивает, продают. Но не ценят реальную силу и реальной работы. Не ценят, я не говорю, что все подряд, но... Большое количество даже не понимает, чего стоит тебе взять и это сделать. Вы понимаете, что ты открываешь врата смерти, а у меня есть родные и близкие. Но я иду на это, потому что мне дано, мне это дано, у меня это есть, эта сила есть, я уверена в себе, не боюсь и делаю. И это ответственность. Многие из вас даже спасибо не говорят, спасибо. Через некоторое время возвращаются, пишут, трассе вот Инга один раз помогла, вот хотели бы еще там попросить. Я говорю, я даже не знаю, я на скинь мне это, этот номер, я посмотрю, когда, в чем я помогала. Я сейчас всех не помню, где что. Кидай мне номер, пожалуйста. И я смотрю, год назад, например, я помогла, предположим, матери этого человека. Я говорю, я помогала маме вашей, как ваша мама себя чувствует? Хорошо, спасибо большое, прям вылечилась, аж мы думали ее потеряем и так далее. А почему вы не пишете, не говорите спасибо? Ой, я просто переживаю, я немножко, мне было неудобно. Просить вам удобно. Спасибо сказать вам неудобно, правда? Вы не хотите быть ничем обязаны. Даже спасибо элементарно говорить не хотите. Я помню, когда мальчик один лежал в реанимации, тетка мне пишет. И я говорю, или знаете, как сколько мне пишут вообще? Помогите, пожалуйста, вот там парень вот очень жалко. Я говорю, пусть родители этого парня напишут. Я говорила, они не верят в магию, не верят, до свидания, пускай идут к врачам, пускай идут э, куда хотят. Вы понимаете, что мне нужно разрешение этих людей и просьба, так надо, чтобы силы открыли врата. Иначе как получается, это как врача избить и сказать, давай мне делай операцию. Я не верю в это все, это все фигня, но ты мне помоги. А когда ты мне поможешь, я скажу, да кто ты такая вообще? Это не ты, я в это вообще не верю. Они не верят в это. Так вот, мальчик лежал в реанимации. Пишет тетка. Я говорю, маме скажите, пусть она напишет. Надо, чтобы родная кровь дала согласие. Мама, знаешь, что пишет? Здрасте, я там, Гуля. Вот мама мальчика. Я говорю, и дальше что? Вот я написала. Я говорю, дальше что? Ну, у меня сын там лежит. Я говорю, дальше что? Ну, вы сказали написать. Я написала. Я говорю до свидания. И тетка пишет: "Ну, Инга, помогите, она же вам написала". Я взяла, скрынила, скинула. я говорю: "Почитайте". Она: "Ой, дура, ну чё, блин, ой, ну помогите, пожалуйста". Я говорю: "Знаете, вот только ради ребенка". И бедный ребенок, у которого такая мать, который знаете, как бы, ей западло даже, попрос, просто сказать, помогите, пожалуйста. Я что, кого-нибудь когда-нибудь унизила, сказала унижайте, сидите возле моих ворот, плачьте, падайте в обморок. Так делали ведьмы. Так делали ведьмы. Когда приходили, умоляли, чуть ли на колени становились, унижали их до, до предела, потом помогали. Когда, когда их оскорбляли, когда э, затрагивали их чувства. Я такое делала? Нет. Не знаю, придет ли такой момент, уж уже ведется вот это вот к такому, не знаю, посмотрим, не хотелось бы, но всего-то, говорю, уважение, элементарное уважение, здравствуйте, Инга, я вот меня так зовут, я мать вот такого-то мальчика, тетя, которая вам писала, помогите, пожалуйста, моему сыну, все, мне больше ничего не надо было, так этот мальчик выздоровел, да, мне кто-нибудь спасибо сказал, нет, Завтра же придете еще раз попросить. Спасибо, я вам сказал, мне подарки отправьте, мне там это подарки и прочее отправляют сами люди, которые хотят, у которых есть совесть, у которых есть чувство долга, желание сделать приятно человеку, который им помог жить по новой. Это их дело. Никто никогда никому не говорил и не просил. Но элементарно спасибо нужно говорить за спасенную жизнь. Не считает нужным. Потом обижаются. Вот она такая. Потом увидишь их в дермагруппах этих сидят, <смех> дерьмо льют. Да, да, да. И такое есть. Далее. Девушка мне пишет. Яна сначала сказала, что вот просит женщина насчет отца, что отцу очень плохо. Она вот одна с ребенком, не может, не знает, что делать, он уже умирает и так далее. Я думала, действительно, случай такой, что умирает человек, надо помочь. Я говорю, пусть она мне сама напишет. Пишет мне девушка. Я писала Яне пару минут назад, получила, значит, разрешение написать вам лично. Для меня это большое счастье, вам огромная благодарность. Дальше что? Так, дальше. Я полностью отдаю себе отчет, на что я иду. Ситуация очень тяжелая, папа болен. Врачи отказываются, прививки нет, разговоров тоже нет. Даже не стали ставить диагноз, забрали домой под расписку. Боюсь, что помогут ему умереть своим бездействием. Просили меня написать отказ для подключки аппаратов жизненного поддержания. Я не согласилась. Вот, получается, один врач все же был, вынеслось, что, э, что это вроде бы пневмония, вообще антибиотики закончились. Пневмония, да, сейчас опять есть пневмония, но это пневмония, грипп, простуда, сезонная она всегда была. Это совершенно не та модная болезнь, которую придумали, но у, у старших взрослых людей, если они при, э, простывают, вы знаете, легкие как быстро простывают. Она всегда была. Мы в жизни сколько раз переболели этими воспалениями. Да, и у нас легкие постоянно воспаляются просто когда сильный организм, он преодолевает потом по новой. То есть мы даже не замечаем. А когда человек пожилой уже, да, старше возраста, он быстро это все реагирует, организм, потому что иммунная система слабая. Дальше. Антибиотики закончили сегодня, врач не пришел, температура опять поднимается, папа бредит, не зная сама, как дальше делать и так далее. Я говорю... Вы вообще поняли себя? Вашего отца можно спасти? Вы просите меня, чтобы он умер. Быстрее умер. Во-первых, какого черта ты забираешь больного человека домой? Что значит врачи отказались? Врачи не могут отказаться, не имеют права. Говоришь, вот прям сейчас звоню в милицию, иду, пишу в прокуратуру на вас, что вы отказываетесь лечить человека. И посмотришь, как они бегом будут его лечить, и лекарства найдут, и все на свете. Далее. Под расписку забирать, это значит, вы сами согласились. Они вам говорят, пишите расписку, что если с ним что случится, вы несете ответственность. Это говорит о том, что ты сама согласилась забрать. Либо там платить не хотела, либо тебе неохота, либо ты думала, что дома вылечат, и особо не страшно, поэтому не стала думать. А когда увидела, что реально э, серьезное состояние, теперь ты говоришь, я не знаю, что делать, значит, э, давайте мне... Пускай он уйдет быстрее, и нам легче его. Так твоего родителя можно вылечить. Пневмония – это не конец жизни, это не приговор, это не рак. Это всего лишь лечится антибиотиками. Антибиотиками очищают кровь, легкие там ставят системы, все. Вы посмотрите только. Значит, ей неохота с ним водиться. Возиться, извиняюсь, неправильно. И она говорит, а можно попросить, чтобы он быстрее ушел. Я просто была в шоке. Я говорю, вы вообще понимаете или нет? Если есть хоть один шанс спасти его, надо воспользоваться этим шансом. Что значит не принимать? Они не имеют права не принимать. Нет такого. Врачи сказали, мы не принимаем. Как не принимаешь? Ты не имеешь права не принимать. Просто ты быстренько сказал, ну, не надо ничего, ладно, я заберу Тома там уколы сделаем, и так потом антибиотики закончились, закончились, иди купи, у тебя же есть рецепт, садись в машину, езжай и покупай, найди. Если ему плохо, у него температура, звони в скорую, пусть забирают. Хотя бы если он умирает, предположим, хотя бы он умрет там, где могут последнюю помощь оказать, или ты не испугаешься, или в конце концов, что ты можешь делать, профессиональную помощь ты не можешь оказать. Вы понимаете, даже такие моменты есть, когда человек просто, чтобы не возиться, с больным говорит, ну пусть быстрее умрет, помогите. Я, конечно, в шоке. Вот таким людям я помогать не буду. Я, не, я говорю, что если шансов нет, если человек уже все, вот уже все, вы все сделали, вы, вы боролись за его жизнь, но уже все невозможно, просто мучается. Вот тогда помочь ему уйти. Я же не сказала, что как только человек, у вас кто-то заболеет дома, чтобы лишний раз на него время и деньги не потратить, давайте-ка я быстренько это сделаю. Вы понимаете, что вы делаете вообще? Вы на меня кидаете ответственность, чтобы вам легко жилось. Так не забирай своего отца. Иди, кричи на них, иди на них... Я не знаю, гонором поговорить, что что это такое, как это вы не берете. Не берете, сейчас иду писать на вас заявление, что вы не взяли. Пишите мне письменный отказ. Вы о чем вообще? То есть вы для облегчения своей задачи, если ваш отец вам не нужен, не забрали бы его домой. Хотите на меня свалить ответственность? Замечательно. Единственное, что хочу сказать напоследок, что она все-таки одумалась после моих мат-перематов. Инга, извините меня, пожалуйста, я все поняла, везу папу в больницу. Неужели? Вот как вообще это возможно, а? Какой бы ни был, это родитель. Вот просто, вот какой бы ни был. же самый последний был. Папа, неважно, что он там делал. Это родитель твой. Не хочешь забирать? Оставь, пусть врачи лечат. Если берешь на себя ответственность, значит, лечи сама. Ну, как так вообще... Вот мне тяжело, антибиотиков нет, врачи не хотят. Вот можно было сделать вот, чтобы он ушел. Так у него шанс есть выжить? Зачем ему это делать? Объясните мне. В общем, люди, чем дальше, тем страшнее. Я уже поняла. Вот реально лучше вот так вот взять и использовать людей себе во благо, чем помочь. Не ценится это ни хрена. Но у меня, знаете, у меня совести хватает. Я просто не способна так жить. И не хочу, и не собираюсь. У меня совершенно иные критерии в жизни. Я живу честно, и за эту честность мне все это дается, поверьте мне. Если бы я так мелочилась, вот стала бы такой барышкой, и это продавать, то продавать, там, блин, денежки, вот карта моя и так далее, не было бы ни такого почета, ничего. Не было бы ни со стороны сил, ни со стороны людей. Я, поэтому я какая была такая есть. Я не жалею, что я живу достойно. Просто мне обидно и неприятно, что люди совершенно не понимают и не ценят это, понимаете, они думают, что если ты просто так это делаешь, так это тебе ничего не стоит, вы не правы, просто мне это дано, я не имею права вам не отдавать, за это я буду наказана, я поэтому вам отдаю и помогаю, но это не говорит о том, что это мне вообще ничего не стоит. Я вас разочарую. Это мне стоит очень больших усилий, здоровья, времени, жизни и много чего еще. Всем удачи!